1: ¿Cómo va? Damos inicio a Yo te leo a vos, te recuerdo nuestras vías de comunicación. Podés mandar un mail si querés, yo te leo a vos radio, gmail .com. Si querés nos buscas en Instagram, arroba yo te leo a vos o arroba soy Carla Ruiz, que esa soy yo y esta es tu voz.
2: Ta taka taka ta ta que 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 ta ta taka ta ta que que Taca ta Tanta luz salió de tu boca Y la dulzura de tu voz llenó mi voz Tantas palabras enredadas en el alma Se quedaron en mi mente Y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar Ta taka taka ta que 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 Taca ta. taka ta Taca taka taka ta que que que
1: Estás en Yo te leo vos y vos sabes que creo que nunca, nunca, nunca leímos cartas de amor. Hay un libro que se llama Grandes cartas de amor que me regalaron y, y están buenas, hay muchas, hay muchas, muchas, seguramente volveremos a este libro. Pero en la página 19 hay una carta del príncipe Alberto para la reina Victoria. Y te la voy a leer. Una carta de amor. Ya no se escriben cartas de amor. Ahora se ponen este emojis o, o, o corazoncitos, ¿no? Likes. Acababa de cumplir los 18 años, hacía pocas semanas cuando heredó el trono británico en, 1900, en 1800, en 1837, tras la muerte de su tío y para evitar las tentativas de control de su madre, los consejeros la animaron a que se casara rápidamente. La reina no parecía tener prisa, hasta que llegaron a la corte en octubre de 1839 sus primos Alberto y Ernesto, hijos de del duque de Sajonia Coburgo Gotha, que ella recordaba de su adolescencia. Victoria describió en su diario íntimo la atracción que sintió por el príncipe, las sensaciones de amor y de felicidad divina que jamás habría esperado sentir y le pediría matrimonio el día 15 de octubre, cinco días después de su llegada a Windsor. Pese a saber que siempre ocuparía un lugar secundario en su reinado, el príncipe aceptó y le ofreció un anillo a su amada. Un acto raro para la época, pero que con el tiempo llegaría a ser una costumbre ineludible. Poco después de partir, escribió esta carta a su prometida que días más tarde anunciaría el noviazgo a sus súbditos. Se casaron al año siguiente protagonizando el que sin duda fue el primer matrimonio por amor de la monarquía británica. El príncipe se convirtió en un, en un importante consejero de su mujer y cuando murió en 1861 ella guardó luto hasta el final de sus días. La felicidad de mi vida se ha acabado, el mundo se ha terminado para mí, escribió a su tío, la mujer que hasta ese hace poco ostentaba el récord del reinado más largo de la monarquía británica. Y he aquí la carta, después de esta introducción, escrita el 15 de noviembre de 1839. Mi queridísima y profundamente amada Victoria, siguiendo tu deseo y ante la urgencia de mi corazón por, la, por hablar contigo, y abrirte mi alma, te envío estas líneas. Llegamos sanos y salvos desde donde Lord Alfred Paget emprenderá el regreso en un cuarto de hora y estará en Windsor mañana a primera hora. El estado de la mar y el fuerte viento nos obligaron a partir a las dos y media de la mañana para llegar aquí alrededor de las seis. Incluso... Entonces el Frybrand no pudo acercarse al muelle, por lo que decidimos desembarcar en un pequeño bote. Los dos, Schenk y todos los sirvientes, estábamos terriblemente indispuestos. Yo apenas me he recuperado aún. No hace falta que te diga que desde que nos separamos todos mis pensamientos han estado contigo en Windsor. ...y que tu imagen llena toda mi alma. Ni siquiera en mis sueños imaginé poder encontrar tanto amor en la tierra. ¡Cómo brilla dentro de mí el momento en que te tuve a mi lado con tu mano sobre la mía! Aquellos días transcurrieron tan rápido, pero nuestra separación pasará igualmente. Ernest desea que te diga un montón de cosas bonitas con la promesa de mi amor inalterable y mi devoción, siempre tuyo, Alberto. Bueno, así se va esta, esta cartita de amor. Buah, no era tan romántico, tan romántico, tan romántico, pero bueno, sí. Fue una carta de amor al, del príncipe Alberto para la reina Victoria. Mejor vamos con música. Sí, Manusija. Rally Barrio Nuevo, haciendo como arbolito en otoño.
4: que yo tenía de a poco te fui entregando ¿Quién hubiera sospechado que en tu pecho se escondía un corazón de quebracho de piedra más bien de amor la luna moría de agua y sal mis ojos que nunca más llorarían una lágrima he guardado y una gota de esperanza para ponerla en tu boca si regresarás mañana mañana.
0: Yo te leo a vos con Carla Ruiz.
5: Hola a todos los oyentes de Yo te leo a vos. ¿Cómo les va? Soy Vale Vilaseca, soy cantora de tango y vengo a contarles que estoy por sacar mi primer material discográfico que se llama La Fortuna. Es un disco integrado por tangos de autoras contemporáneas y clásicas que busca valorar, poner en valor eh, eh, a las mujeres en el tango actual y también poder homenajear a las primeras compositoras que nos fueron abriendo paso. Eh, los arreglos del disco están a cargo de Marina Vilaseca, eh, que también hizo la dirección musical y es la pianista del grupo, en el cual también participan Ro Roberta Maelli en el bandoneón, Paula Rossetti en el contrabajo y Aldana Bozzo como invitada en Flauta Traversa. Y bueno, vamos a estar presentando el disco el viernes 17 de noviembre a las 9 de la noche en Hasta Trilce, eh, junto con todo el grupo y algunas otras sorpresitas que, bueno, serán sorpresas. Para que vayan entrando en clima les dejo ahí nuestra versión de El Derrumbe, que es un tangazo de natalie de Vincenzo y que en La Fortuna suena así.
2: Desierto. mis obras se cayeron a tu
0: Yo te leo a vos, con Carla Ruiz por Folclórica 987.
1: Sabés que en Yo Te Leo a Vos nos gusta irnos de viaje. Nos vamos a ir a Bolivia. Bolivia, país que limita al norte y al oriente con Brasil que limita al sur con Paraguay y Argentina, y hacia el occidente con Chile y con Perú. La cultura de Bolivia realmente es producto de una gran diversidad de expresiones como resultado justamente de la variedad de escenarios geográficos que eh, su actual territorio comprende, así también como de la diversidad étnica que, que la caracteriza. Es muy diversa en lenguas, abarcando la cordillera de los Andes, el Gran Chaco, los valles interandinos, los llanos y también el Amazonas. En Bolivia existen alrededor de 40 grupos étnicos, que en muchos casos conservan sus tradiciones, culturas e idiomas. La cultura boliviana ha sido definida por su interesante disposición geográfica la predominante población indígena y el mestizaje de sus tradiciones ancestrales con los elementos culturales europeos que fueron importados justamente durante el periodo de colonialismo español. En Bolivia existe una infinita variedad de danzas folclóricas que muestran justamente la diversidad de culturas. Muestra viva de esto es el carnaval de Oruro, eh, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, declarado esto por la UNESCO, no, la fiesta del gran poder y las entradas folclóricas, universitarias y religiosas en las principales ciudades del país. En el periodo colonial se destacaron escritores en Bolivia como Antonio de la Calancha y Vicente Pasos Canqui, mientras que a inicios de la vida republicana sobresale Juan tengo que orar para que me salga el apellido. Walparrimachi. Ah, bueno, no fue tan difícil. Durante buena parte del siglo XIX, Gabriel René Moreno, historiador él, es el principal referente de las letras bolivianas. Las primeras obras literarias bolivianas aparecen a fin del siglo XIX e inicios del XX, con algunos autores como Nathaniel Aguirre, Ricardo Jaimes, Freire... Alcides Arguedas, Franz Tamayo, Gregorio Reynolds, Jaime Mendoza. Eh, y durante la primera mitad del siglo XX se destacan principalmente Adela Zamudio, Demetrio Canelas, Abel Alarcón, Tristán Maroff, Enrique Finot y Javier del Granado. Algo más para decirte acerca de la literatura boliviana es que durante la segunda mitad del siglo XX se acentúan las obras literarias nacionalistas, Destacándose estos escritores, Augusto Céspedes, Carlos Medinaceli, Antonio Díaz Villamil, Oscar Alfaro, Raúl Botelogo Salves, Joaquín Aguirre Lavallén, entre otros. Por otra parte, se consagran escritores que marcan una nueva manera de hacer literatura universal en Bolivia, como Jaime Sáenz, Julio de la Vega, Jesús Ursagasti, Jesús Lara... Eh, Adolfo Costa du eh, Gastón Suárez, eh, entre, entre varios otros. Y dentro del panorama literario contemporáneo eh, se destacan escritores de distintos géneros, muchos de ellos impulsados por el Premio Nacional de Novela, creado en 1998. Vamos a ir leyendo algunos poemas de distintos hombres y mujeres poetas. Eh, ...aquí en Yo te Leo a Vos. Y sí, vamos a comenzar con una mujer, con una poeta. Poeta, escritora, claro está, compositora, boliviana... ...Matilde Casasola Mendoza. Nació en Sucre en 1943. Recibió en su país el Premio Nacional de Cultura como... Reconocimiento de una trayectoria de 50 años. Casasola se puede decir que es la más relevante de las poetas de su país. Tiene una veintena de títulos publicados, varios álbumes con sus canciones interpretadas por músicos bolivianos de todas las generaciones y también de todos los estilos. Y ella, Matilde Casasola Mendoza, es miembro correspondiente eh, de la... Academia Boliviana de la Lengua, desde el año 1996. Así que vamos a leer algo. Por ejemplo, Los Cuerpos. Amo mis huesos. Su costumbre de andar rectos. De levantar un semicírculo para abarcar el cielo. De encadenarse en filigranas diminutas para favorecer el movimiento. Amo mis huesos con sus curvas sus salientes y sus cuevas profundas. Si hubiera sido insecto, también habría amado mis antenas, como amo ahora mis ojos con sus cuencas y mis manos inquietas y toda esta estructura en la cual vivo, en la cual soy completa. Y le doy gracias al descuido de Dios de creación perfecta, o imperfecta de existencia absoluta o no existencia. Le doy gracias en uso de mi cuerpo y su esencia. Al menos comprendo su intención. Sé que era buena. Así de lindo escribe, pinta con palabras, dibuja, la boliviana Matilde Casasola Mendoza, que también escribió el ala rota. Esta noche... Recién caí en la cuenta de que a mi ángel le falta un ala. ¿Desde cuándo estará así? ¿Desde cuándo siempre bordeando mi camino, rodeándome de esquinas blandas, los más suaves posibles, mi ángel venía herido? Oh, guardián dulce enviado para llevarme a destino seguro. ¿Cómo puedo descansar ahora en ti, mi fe? Rota un ala. ¿Cuántas sendas habrás equivocado? Con razón, estos campos me eran hostiles hace tiempo Y empeñé tanto espejo con mi llanto Traes la expresión grave y el cansancio te agita No te preocupes, sin embargo Sigamos los dos maltrechos, incoherentes, perdidos A algún sitio habremos de llegar, tarde o temprano Eres fiel, ángel mío. ¿De qué sirviera que intacto, luminoso, etéreo, te salvaras tú solo? Caigamos juntos y olvidemos el destino que nos fuera deparado en los dominios de Dios. ¿Sabes que es lindo no tener mañana? ¿Infelices? Hay muchos, te aseguro. Y la tierra de las sombras es generosa, no termina nunca. Uno más, uno más de... ...de Matilde Casasola Mendoza... ...Tierra... Soy... ...un poco de tierra que adquirió un don... ...milagroso de la voz y del canto... ...si los creyerais dignos de alabanza... ...ensalzad... ...a la tierra... ...bendecid... ...a la tierra... Que ella es la dueña madre de todo encantamiento La fuente origen de perpetuo milagro Cuando mis pies detenga Cansada de su continua ronda Ella será mi almohada y mi reposo Oh Pachamama escalón inmediato de la eterna armonía Heredera suprema de mi sombra y mis huesos Salve tierra una sola derrocadora de fronteras. Por ti, la voz y el canto dominaron el aire e hicieron lagrimear a las estrellas. a seguir recorriendo Bolivia con sus palabras, con sus mujeres, poetas. Es el turno de una joven poeta que nació en Santa Cruz, Bolivia, en el año 1991, Valeria Sandy. Es productora, gestora cultural, escritora, abogada publicó varios poemarios y desde hace unos años, desde el 2019 forma parte del equipo editorial eh, de ediciones Underground en Bolivia. También Valeria Sandy dirige el ciclo de lecturas trueque poético y el Festival Internacional de Poesía Joven Jauría de Palabras. Y de Valeria Sandy vamos a leer En Silencio. ¿Y para qué retener jardines en la mirada o acumular lluvias si mojada estoy de esperas? Y minado está mi pecho de tanta pólvora que albergan estas pulsaciones. Mi tiempo se ha entregado al barro de sus orígenes. Ahora estás fragmentado en mis costados que sangran. Regálame silencios, porque tu voz son frutos esparcidos por mi vientre que palpitan. Déjame cerrar los ojos. Quiero ver cuando la noche arranque nuestras últimas flores del Edén para ofrendarlas a la muerte. Valeria Sandy también escribió Arte Poética Palabras. Llevo dentro una lucierna herida sobre mis palabras, como sostener su luz sin condenarla a mi dolor. Mi escritura busca surcir mi carne mientras la aguja va cosiendo los piquetes de la memoria. Son mis ojos, esperando tinta, como la lluvia aguarda su arena. Desde las entrañas de mis palabras me va creciendo la luz de Luciérnaga se prepara mi cuerpo. Es una selva erguida queriendo hilar todo el fuego de mis palabras y hacer pasar en la sangre toda la poesía. Uno más de Valeria Sandy para después pasar a un poeta, a un señor poeta boliviano. Valeria Sandy también escribió Frascos de Tiempo. Para mis días pido, señor de los naufragios, no agua para la sed, sino la sed, no sueños, sino ganas de soñar. Piedad bonet, a quienes derramamos nuestra sed junto al primer sol, que ahora es solo una sombra redonda, golpeada en la pared dejando de germinar días. Y en la tarde... Somos el caldo del que bebe cada día la vida Y a cambio Nos devuelve nuestros restos desperdigados en frascos de tiempo sin memoria Miro arriba Y los cargados algodones azules van derramando lágrimas Sobre esta tierra árida con habitantes de polvo Está húmeda la noche desde que El lago carga dentro suyo todos los huesos de sus habitantes extinguidos. Y yo no soy más que la represa de estos ojos que ya no sueñan ríos. Hasta allí la poesía. Sabemos que estamos con poesía boliviana recién Valeria Sandy. Y ahora un poeta más joven aún, que nació en Valle Grande en el año 1999, Roberto Farel, artista escénico formado en la Escuela Nacional de Teatro y miembro del laboratorio en Crudo Teatro, allí en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Y, y vamos a leer algunas poesías, algunas poesías de él. pájaros en la pradera se alzó el viento al atardecer tras las moras y nuevas raíces le crecían al árbol el inmenso pájaro esquivó las ramas y vio venir su nueva ala rota devorada por hormigas al amanecer insignia también escrito por Roberto Farel Es una sensación austera La que siento entre hueso y hueso Y la mañana levanta su mezquita Todavía con calma atravesamos el mes de noviembre Esparcidos entre el leño y la yesca Aún cuando calle mis desventuras Las haré notar en otras formas la angosta serpiente se estrella en mi cuello cuando digo la última palabra. En el rincón de sangre seca se enarbola tu presencia, toda llena de bondad. ¿Dónde están mis seres queridos? ¿En mis pupilas o en las tuyas? Se arrincona el aire en esta vulgar montaña donde todo existió antes que tú existieras antes que la atmósfera y antes de la pradera ahora la pequeña esfera del mundo está en mis manos pegajosas que no quieren soltar y siguiendo con la poesía de Roberto Farrell nos encontramos con canción de verano Vomito sobre la avenida y el árbol silvestre me hace estallar los ojos. La marea de humo sobre mi colosal verruga implantada en los sesos. Marea de flores marchitas regadas sobre la alfombra. ¿Quién desea caminar por allí? Amanece mi mano enrojecida e hinchada. Adormecida de dolor. Parece mi cráneo un deforme mapa donde la pradera sin sol me invita a recorrer su arboleda incendiada. Quizás camine sobre la hierba feliz, como una doncella amamantando por una loba, despellejado por una mantis, y tras la cuesta me vea vivo de nuevo Hasta aquí la poesía de Roberto Farel boliviano, él nacido en 1999 en Valle Grande ahora es la música de Gladys Moreno haciendo en las playas del Beni
3: Tú de triste acabar ante el ver. Volverás.
1: Y después de la música, seguimos recorriendo Bolivia con su poesía. En este caso, es la poesía de Paula Rodríguez Leitón, que nació en La Paz en 1973. Aparte de poeta, es periodista, y, y recibió muchos, muchos premios ella. Y escribe así. Destejer equivoca el curso del tiempo, enturbia el agua. Un nombre pretérito moldea el contorno de tu rostro. La epidermis de los días no se resquebraja fácilmente. Al final, transaremos con lo desconocido como ilusos viajeros piaremos si es que el hambre nos deja un hueco en la memoria. Nuestra frente será dichosa. Ya trina el cielo. Seguimos con la poesía de Paula Rodríguez Leitón, Pequeñas mudanzas. ¿Será la desmemoria perpetua la que nos lleva de la mano tanteando los abismos? Morar este pequeño espacio es ser un amasijo de almas. Cavar y cubrir el hueco con la misma sed nos hace brillar con aura de animal herido. Las breves muertes de cada día marcan la distancia entre nosotros y nosotros cómo cavar mudamente la atmósfera cómo desandar estas pequeñas mudanzas esta cueva insondable será la amnesia el engaño de habitar recuerdos de remoto origen otra poesía más de Paula Rodríguez Leitón Nombres atados en extraños nudos, hijos de cuerda floja. Y cae el verano saturado de avalorios. Del antiguo mar llega el impulso de abrazar una suave prenda en el recuerdo. Una calidez en peligro de extinción. Y secretamente, ruegas, reclamas lo divino. De un antiguo mar nos queda la sal que viene a escribir los nombres. Antes de pasar a, a un poeta, vamos con la última, de Paura Rodríguez Leitón, nacida en La Paz. Tiempo dado que ejerce la frescura de un cuenco de agua. Agua que se vacía sobre las manos. Tarea inacabada. Distante reflejo del pasado, en el que no fuimos ni héroes, ni testigos Un hueco horadado De tanto gotear el cielo Se hunde como velo gris de humo El alma ciega Sabe Cómo abrir un candado Palpa El borde de la vida Teje Los caminos a punta de huellas Seguimos ...con más poesía boliviana... ...en este caso es de Gabriel Chávez Casasola... ¿Eh? ...es un apellido común Casasola... ...recién leíamos Casasola Mendoza... ...Gabriel nació en Sucre en 1972... ...es poeta, es periodista... ...es autor de seis libros de poesía... ...algunos editados en Bolivia, otros en Ecuador... ...otros en Colombia y otros en Chile... Y él, que escribe muy bonito Escribió Aide En aquella época en que nos conocimos Usted pintaba el altiplano con colores intensos Sorprendentes No recurría a los ocres habituales a la paleta del viento volcaba rojos poderosos amarillos anaranjados violetas el cuadro como un puesto de frutas el domingo en el mercado de un pueblo todo lo pintaba con esos colores el paisaje los camiones la gente las casas el camino abierto hacia la nada o el todo y sin embargo pese al calor de los colores uno sentía que estaba allí en medio de la puna entre un frío acerado mirando nada más ese camino escuchando ¿por qué? una música alegre no un lamento en aquella época en que nos conocimos usted pintaba el altiplano y leía la lujuria de vivir. Le habían dicho que estaba enferma, que la paleta, que el color de la trementina, que cosas inexpresables, que se dejara de pintar para sanarse de una vez por todas. Y usted, entre cocinar y fregar platos, leyendo ese libro, seguramente pensaba en aquel otro pintor enfermo, incomprendido, recuperando y pintando con colores insólitos cayendo en la miseria, en la turbación en la lujuria de dejarse morir abrumado por la vida sencilla pero usted no se dejaba morir era yo que en aquella época en que nos conocimos mientras su mano pintaba con colores intensos, sorprendentes. Quería matarme por una mujer, mientras otra mujer quería matarse por mí. Todo un pobre estúpido al que usted, mi Teo, entonces, socorrió con sopas de papa lisa y marraquetas también inexpresables. Cómo recuerdo los colores de sus cuadros. Esos rojos poderosos, amarillos, anaranjados, violetas. El cuadro como un puesto de frutas el domingo en el mercado de un pueblo. Era, decían, la paleta de la enfermedad. ¿Usted y yo? Sabíamos que no que era la paleta de la memoria que no olvidaba cómo eran las cosas verdaderas cuando eran verdaderas. La paleta de la vida sencilla, abrumadora, a la que usted me recuperó mientras la enfermedad se la iba llevando por un camino anaranjado, con una caldera en la mano. Y yo comenzaba a saber que un día usted, se perdería dentro de los pueblos en domingo de uno de sus cuadros para no salir más. Por cosas inexpresables bajo una música alegre y no el lamento del Yaraví. Te leía Gabriel Chávez, 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 Casasola, Aider Y vamos con la música Matilde Casasola, Como un Fueguito.
6: Se apagó el amor como un fueguito, como un fueguito, muerto de frío, nunca más veré arder sus ojos, arder sus ojos, tan amorosos, aire que se ha apagado tanto dulzor que me ha robado como iba a pensar que acabaría si me decía siempre te de amar muerto de frío, nunca más veré arder sus ojos, arder sus ojos tan amorosos. Ay, del amor que se ha apagado, tanto dulzor que me ha robado. decía Siempre te de
7: amar
0: Yo te leo a vos Por Folclórica
1: 98.7 Se va terminando este Yo te leo a voz de hoy Pero cuando se termina, no se termina Porque se termina, pero no se termina Se termina, pero no ¿Por qué? Porque llega el porque sí El porque sí de Dani es a veces, me imagino, de viejita. Y este poema quizás sea una foto de la vejez de Diana Bellesi que le encanta a Dani, Daniela Paola Rodríguez, que se llama Perdida en la Mañana, y que vamos a compartir en este Yo te leo Voz. La gente me inquieta tanto. A solas estoy feliz y calmada Luego todo se transforma en un rompecabezas que cuesta resolver Como si el mundo se derrumbara y no sé Siquiera mi nombre O el número de mi casa Pero pasa Sí Con Wanda y los pajaritos Me siento tranquila y ese gallito que canta otra vez Lo oí esta mañana en los patios vecinos Sutura no es lo mismo que su pura Rubia mía, el mundo se ha dado vuelta Y vos, cada vez, sos más chiquita Y necesitas a tu papá y a tu mamá pero ya no vuelven más Y con su sombra enfrentás el mundo inmenso Que se te viene encima Sola Solita como esas gallinas que cloquean Mientras vos escribís tus últimos poemas Y conversamos con Belkis Alambrada de por medio como quiero a esta mujer Es la única que me habla como me hablan los malbones Rojito y naranja. Y es esta charla la que me devuelve la paz perdida y reencontrada siempre. Sábados de mi vida, aquí en Zavala. Perdida en la mañana de Diana Vélez y el poema que eligió Dani para su porque si sí de hoy yo vine con música, lo traje a Rubén Rada, ¿Quién va a cantar?
8: Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. ¿sí? Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a? pedir para que no calle el canto. Si cada pueblo tiene un presidente, que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto?
0: Yo te leo a vos.
1: Hasta aquí el Yo te leo a vos de hoy. Mucha gente hace posible este espacio. Daniela Paola Rodríguez. En la producción, Cintia Carballo en redes, eh, Santiago Conde está en la operación técnica, eh, Dieguito Rosato sube todo, eh, estás vos también y yo que soy Carla Ruiz. y todo va bien, si todo está bien en el próximo estrenado miércoles, nos juntamos, ¿te parece? Y hacemos otro Yo te leo a vos.